0: Heute geht es um die Facebook-Conversion-API und ich teile mit dir, was das eigentlich ist, also wie die Facebook-Conversion-API funktioniert, was Vor- und Nachteile sind und am Ende natürlich die Frage, lohnt sich das, die Facebook-Conversion-API zu nutzen? Ich bin Maria-Lena Matysek. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in der Analytics-Sprechstunde. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Bei mir wird es langsam auch wieder ein bisschen ruhiger. <lacht> Dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass es in den letzten, ich glaube, so zwei Wochen, drei Wochen wesentlich weniger Episoden gab ähm, hier in dem Podcast, als das sonst meine Art war. Und zwar... Ähm, ja, das lag ein bisschen daran, dass einfach super viel los war bei mir. Ähm, ich musste sogar ein Webinar absagen. Asche auf mein Haupt. Das war sehr traurig. Ähm, ja, wenn sich schon Leute angemeldet haben und dir schon schreiben, hey, äh, ich freue mich schon hier, ich habe eine Frage dazu, vielleicht können wir darauf auch eingehen. Oh, und dann musste ich sagen, sorry, <lacht> es ist gerade so viel los. Ähm, geht leider nicht. Ja, äh, warum war super viel los? Ähm, auf der einen Seite äh, läuft gerade mein analytics Boost Camp. Ähm, das ist mein, ähm, ja, mein sechswöchiges Online-Training in Google Analytics und dem Google Tag Manager. Und da bin ich praktisch rund um die Uhr, naja, nicht ganz, aber so in etwa für meine äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen da, die sozusagen an ihrem eigenen Setup arbeiten. Und da gibt es natürlich immer super viel zu tun, und ähm, außerdem habe ich an einem, oder nicht an dem Webseiten-Relaunch, sondern ich habe ähm, einen Webseiten-Relaunch sozusagen aus Daten- und äh, Tracking-Perspektive betreut. Ähm, genau, das hat praktisch ein komplett neues Tracking-Setup ähm, gebraucht. Ja, da war viel los. Super viel Action äh, super viel Spaß natürlich. Ähm, ich mache das natürlich mega gerne. Immer wieder was Neues gelernt, natürlich auch. Und ja, am Ende ist man natürlich auch so ein bisschen stolz, äh, wenn dann mal wieder äh, so ein größeres Setup auch fertig, in Anführungszeichen, wird. So richtig fertig ist es natürlich nicht. Das bewegt sich und entwickelt sich natürlich auch noch weiter. Ähm, ja, aber wenn es fertig ist, so dann so die, das erste Mal live geht, dann ist das schon immer ein cooles Gefühl. Ja, gut. Und wie so oft, ähm, auch heute wieder, habe ich einen Fall aus meinem Analytics-Alltag sozusagen heute mit äh, in die Analytics-Sprechstunde gebracht. Ähm, und zwar denkt einer meiner Kunden darüber nach, die facebook conversion api zu nutzen, aufzusetzen, ähm, sozusagen in Action zu bringen und hat mich sozusagen um meine Einschätzung gebeten, ob das Ganze für sie, für das Marketingteam ähm, Sinn macht, ob das hilft, ob sich das lohnt praktisch. Und ähm, ja, da ich heute schon einmal meine Gedanken dazu aufgeschrieben habe, dachte ich mir so, hey, ähm, warum nicht das Thema auch in die Sprechstunde holen. Ich bin äh, zwar oft so ein bisschen vorsichtig, was so wirklich harte Tech-Themen angeht. Ähm, ja, ich will dich ja nicht mit zu viel ähm, unverständlichem IT- oder Tech-Gequassel ähm, verlieren. Aber natürlich, wie immer, ich gebe mir Mühe, dich nicht zu verlieren, wirklich von vorne anzufangen und alles möglichst verständlich zu erklären, nicht zu nerdy zu werden, ähm, damit du neben dem Podcast hören auch noch die eine oder andere ähm, Gehirnzelle und äh, Gehirnkapazität übrig hast für, ähm, ich weiß nicht, was du so neben dem Podcast hören machst, den Abwasch äh, aufräumen, Staubsaugen, also das mache ich zumindest <lacht> immer, wenn ich Podcasts höre. Genau, also dafür soll natürlich auch noch so ein bisschen Kapazität übrig bleiben. Um, ja, also, here we go. <lacht> Worum soll es jetzt gehen? Worum soll es gehen in dieser Episode? Was möchte ich ähm, mit dir teilen? Als allererstes, ähm, weil ich sowas immer wichtig finde, nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Warum eigentlich diese Frage, Conversion API, warum das Ganze, ja? <lacht> Dann, ähm, wie funktioniert, oder wir erstmal, was ist eigentlich die Conversion API von Facebook? Dann, wie funktioniert sie? Also, was passiert da genau? Ähm, und dann natürlich, was sind die Vor- und Nachteile? Klar, äh, das brauchen wir natürlich, um festzustellen, ob das Sinn macht, das Ganze. Und am Ende ähm, ein kleines Fazit: Lohnt sich das Ganze? Beziehungsweise, wie kannst du herausfinden, ähm, ob sich das für dich lohnt? Also, kurz zum Hintergrund. Wir brauchen, mit wir meine ich alle Marketing ManagerInnen, die mit Facebook Ads arbeiten, wir brauchen ein Conversion Tracking. Punkt. Also, wir wollen unsere, also, wir wollen die Informationen über die Conversions, die auf unserer Webseite, auf unserem Shop passieren, ähm, an Facebook senden und Facebook damit sagen, hey, hier ähm, hat jemand konvertiert, hier hat jemand gekauft, hier hat jemand bestimmte Aktionen ausgeführt, sodass Facebook die Information nutzen kann, um festzustellen, war das eine Person, die ich, also die Facebook, mir geschickt hat, also eine Person, die eine Facebook-Ad geklickt hat und dann auf meine Webseite gekommen ist und gekauft hat, natürlich alles, äh, sage ich mal, vereinfacht, ne? dahinter ist natürlich ein Attributionsmodell und so weiter, aber dafür brauchen wir im Endeffekt die Daten, um unsere Kampagnen zu optimieren und um, ähm, ja, einfach dem, den Facebook-Algorithmus sozusagen füttern zu können. Das Problem, was jetzt in der letzten Zeit, und mit der letzten Zeit meine ich sicher vielleicht ein, zwei Jahre schon, passiert ist, ist, dass es immer mehr Cookie-Restriktionen in den Browsern gibt, also dass Safari oder Firefox angefangen haben, Third-Party-Cookies ähm, zu blockieren oder zu löschen, die Lebensdauer zu verkürzen und so weiter und zum Beispiel auch, dass es immer mehr Ad-Blocker gab. Klar, das hängt ähm, immer, kommt immer auf die Zielgruppe an, in manchen Zielgruppen gibt es mehr Adblocker, andere Zielgruppen haben noch nie von Adblockern gehört. <lacht> Kommt ja immer darauf an, wer die eigene Zielgruppe so ist. Genau, und da ist Facebook praktisch vor einiger Zeit ähm, mit einer Lösung um die Ecke gekommen und die heißt Facebook Conversion API. Ähm, was ist das? <lacht> was ist die Facebook Conversion API? Ähm, wir können vielleicht das nochmal unterteilen und erstmal fragen, was ist überhaupt eine API? Also, API bedeutet Application äh, Programming Interface, uh, fast, fast wäre es mir entfallen, ähm, genau, und ist praktisch eine Schnittstelle, also, ja, das könnte man sich praktisch vorstellen wie eine Tür zur Datenbank von Facebook oder von einem anderen Tool, die... Also, diese, diese Tür zu dieser Datenbank kann mit einem Zugangscode praktisch jeder nutzen und sozusagen, in unserem Fall Facebook, Daten praktisch frei Haus liefern. Ah, das Stichwort zum Thema Facebook-Conversion-API ist hier auch serverseitiges Tracking. Um, zum serverseitigen Tracking habe ich tatsächlich schon mal eine eigene Episode aufgenommen, also wenn du da mal reinhören willst, was genau serverseitiges Tracking ist und wie sich serverseitiges Tracking von normalem, in Anführungszeichen, also dem, das wir gerade kennen, dem kleinseitigen Tracking unterscheidet, ähm, dann kannst du da auch gerne mal reinhören. Die Episode hat keine Nummer, <lacht> sondern ähm, ist einfach die Episode vom 12. Februar. Ähm, genau, die hat den Zusatz Geek Edition. Ähm, genau, weil ich da so ein bisschen, ist halt ein klein wenig technischer das Thema, deswegen habe ich als, als Warnung, als Vorwarnung Geek Edition davor geschrieben. Genau, also Facebook API, oder sagen wir, verallgemeinern wir das mal nicht, sondern Facebook Conversion API, gibt uns die Möglichkeit, Daten also Conversion-Informationen, nicht über den Browser desjenigen zu schicken, der gerade auf unserer Webseite surft und zum Beispiel etwas kauft. Also nicht der Browser vom Nutzer sendet die Informationen an Facebook. Das wäre praktisch die Version Facebook Pixel, die du wahrscheinlich momentan verwendest, die die meisten momentan verwenden, sondern die Facebook Conversion API, also diese Schnittstelle, diese Tür zur Datenbank von Facebook gibt uns die Möglichkeit, diese Conversion-Informationen direkt praktisch zu senden. Also unser Shop, unser Backend, unser Server, also nicht der Browser sozusagen vom Nutzer, sondern wir selbst, wo unsere Webseite gehostet wird, wir senden die Information, hey, hier hat gerade jemand das und das Produkt gekauft, oder hier hat jemand ein E-Mail-Sign-up gemacht. Oder was auch immer du als Conversion tracken möchtest. Diese Informationen senden wir direkt, sozusagen, nicht über den Browser, sondern über den Server an die Datenbank von Facebook, also an Facebook. So, <lacht> das ist sozusagen die Conversion API. Jetzt die Frage, wie funktioniert das genau? Wie läuft das ab praktisch? Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass praktisch ein Nutzer auf deine Webseite kommt. Also die Webseite wird in dem Browser vom Nutzer sozusagen aufgerufen. Auf der Webseite brauchst du auf jeden Fall, auch wenn du die Facebook-Conversion-API verwendest, brauchst du auf jeden Fall trotzdem das Facebook-Pixel, also es muss da weiterhin installiert sein. Und dieses Pixel setzt dann einen First-Party-Cookie. Also, Betonung legt jetzt hier auf First-Party, denn die First-Party-Cookies sind praktisch nicht von diesen ganzen Browser-Restriktionen und ad und so weiter betroffen. Das heißt, die werden sozusagen nicht geblockt oder gelöscht und so weiter. So, in diesem Cookie steht eine Nutzerinformation, also klassischerweise, wir sind hier schließlich in der Tracking-Welt, ist das eine ID. Und diese ID zusammen mit anderen Infos, also zum Beispiel der Info, welchen Browser nutzt derjenige gerade oder was ist seine IP-Adresse, ähm, dieses Informationsbündel, sag ich mal, wird an den eigenen Server gesendet. Also, ja, genau, es wird im Browser geladen, die Webseite mit der Webseite praktisch und kommuniziert dann mit dem eigenen Server, ähm, wo die Webseite gehostet wird, sozusagen. Und wenn jetzt der Nutzer ein Event, also irgendeine Conversion auslöst, dann weiß das natürlich das Backend, also wenn du zum Beispiel irgendwas, also wenn der Nutzer, nicht du, wenn der Nutzer etwas gekauft hat, oder eine E-Mail-Adresse, sein E-Mail-Sign-up gemacht hat, ein Produkt in den Warenkorb gelegt hat, oder irgendetwas in der Art, dann weiß das natürlich die Webseite, weil klar, die muss darauf ja reagieren können und sagen, ach, hier wurde was in den Warenkorb gelegt, zack, ich zeige das jetzt auch im Warenkorb an. Also die Webseite weiß das natürlich, was passiert ist und sendet dann diese Information, dass zum Beispiel ein Kunde gerade gekauft hat, mit zu, zusammen mit diesem Bündel an Informationen, also IDs, Browser-ID, äh, Browser-Version, solche Geschichten, an Facebook. So. Und hier gibt es jetzt auch nochmal, ich sag mal, so zwei Abstufungen. Ähm, diese ganzen, also dieser ganze Haufen, sage ich mal, von persönlichen oder weniger persönlichen allgemeineren Informationen, die, ähm, ja, okay, fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> also, es kann sein, dass ein Nutzer, der auf deiner Seite ist, personenbezogene Daten oder einfach Daten, die, ähm, genau, die ihn identifizieren sozusagen, hinterlässt. Beispiel, jemand hat sich irgendwo eingeloggt ähm, oder jemand hat irgendwo seine E-Mail-Adresse eingegeben. Das bedeutet, in dem Moment hat die Webseite oder, ja, doch, hat die Webseite eine Information über den Nutzer. Das ist total super für Facebook, weil dann hat Facebook natürlich... Ähm, die Möglichkeit, den Nutzer, ähm, sag ich mal, sehr präzise zu identifizieren. Aber natürlich ist das jetzt nicht immer der Fall. Also nicht alle Leute, die eine Conversion, das kann ja auch nur Content View, sag ich mal, sein, also vielleicht Produktdetailseite angesehen, haben ja überhaupt keine ähm, irgendwie identifizierbare Information auf der Webseite hinterlassen. Dann versucht, in dem Fall versucht Facebook, ähm, den Nutzer praktisch so äh, zusammenzubauen auf Basis der allgemeineren Informationen, die noch da sind. Also, wenn Facebook vom Server keine E-Mail-Adresse gesendet bekommt und keine User-ID oder sonst irgendwas Persönliches, dann versucht Facebook auf Basis der Browser-ID, IP-Adresse ähm, und noch einem Haufen weiterer, sag ich mal eher technischer, Informationen, die aber nicht so präzise sind, sich den Nutzer so zurechtzubauen, bis Facebook feststellen kann, ah ja, ist das derselbe Nutzer wie der, der hier auf die Ad geklickt hat und so weiter und erstellt dann am Ende ähm, einen sogenannten Event Matching Score. Also Facebook versucht sozusagen am Ende zusammenzubauen, welche Events gehören denn hier alle zum selben Nutzer? auch wenn der Nutzer keinerlei persönliche Informationen ähm, da irgendwie zurückgelassen hat. Genau, so. Und wenn das ganze Tracking beendet ist, dann siehst du diese Events, die jetzt über die Facebook Conversion API gesendet wurden, im Events Manager. Die werden sozusagen dort separat aufgezählt, also, genau, separat aufgezählt. Du siehst beide Events. Ähm, übrigens, Natürlich werden, wenn du das Facebook-Pixel installiert hast und die Facebook-Conversion-API benutzt, werden logischerweise, wenn der Nutzer ähm, kein Tracking-Blocker und so weiter in seinem Browser hat, werden ja die meisten Events dann doppelt getrackt. Ähm, einmal über den Browser und einmal sendet der Server dieselbe Information. Ähm, aber da ist Facebook natürlich äh, smart genug, <lacht> das äh, zu deduplizieren, also festzustellen, ach ja, hier, das war dasselbe Event, ähm, das wird dann natürlich nur einfach gerechnet. Das heißt, im Endeffekt, was sozusagen die Datengrundlage angeht, erweitert das Tracking über den Server die Datenbasis. Also es wird sozusagen, das Facebook-Pixel sammelt weiterhin Daten und in dem Fall, dass das nicht möglich ist, keine Daten kommen aus verschiedensten Gründen, ergänzt Facebook diesen Datenpool vom Facebook-Pixel um den Datenpool, der über den Server an die Facebook-Conversion-API gesendet wurde. Okay, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Vorteil von, also, ja, der Vorteil davon, diese Conversion-API tatsächlich zu nutzen. Und zwar kann man das äh, ganz simpel ausdrücken und sagen, mehr Daten ist besser. Und dadurch, dass wir natürlich die serverseitig getrackten Daten ähm, zusätzlich bekommt, zusätzlich zu unseren Facebook-Pixel-Daten ermöglicht uns, die Facebook-Conversion-API unseren Datenpool zu vergrößern. Also, Adblocker werden umgangen und dadurch sozusagen ja, mehr Nutzer getrackt, mehr ähm, Events auch erhoben werden. Und im Endeffekt haben wir sozusagen mehr Daten, bedeutet, ähm, wir haben eine bessere Datengrundlage oder wir können dem Facebook-Algorithmus durch mehr Daten <lacht> eine bessere Grundlage geben, zu optimieren. Plus, wir hätten natürlich auch zum Beispiel eine größere Datenbasis fürs Retargeting oder für Lookalike Audiences. Und noch ein Vorteil ist auch, dass es vielleicht für nicht, nicht für alle Businesses super relevant, aber ähm, dadurch, dass die serverseitig erhoben werden, können wir auch Offline-Conversions, also Offline vielleicht in Anführungszeichen, senden aus zum Beispiel den, dem CRM. Also einfach alle Conversions, alle Events, die gar nicht auf der Webseite selbst passieren. Ich sag mal, Klassiker wäre sowas wie, ähm, ein Nutzer ist im CRM angelegt, Also hat sozusagen sich irgendwann mal zum Beispiel für ein White Paper oder sowas eingetragen, hat seine E-Mail-Adresse hinterlassen und wird dann hinterher vom Sales-Team kontaktiert, zum Beispiel per Telefon oder redet in einem Webinar oder per Zoom oder sonst irgendwie sozusagen mit dem Sales-Team und konvertiert dann und kauft sozusagen. Das hat die Webseite natürlich nicht mitbekommen, aber der Nutzer hat trotzdem konvertiert. Und über die Facebook Conversion API wäre es zum Beispiel auch möglich, diese Events ähm, zu senden und mitzutracken als Conversions. Nachteile, <lacht> Nachteile gibt es natürlich auch immer. Ähm, der größte, also ich sag mal, der größte Painpoint ist natürlich, ne, das passiert jetzt nicht von alleine. Also man muss das Ganze aufsetzen, man muss die Facebook Conversion API. Einrichten und das bedeutet natürlich Aufwand auf IT-Seite. Ähm, man kann das natürlich oft, je nachdem welches Shopsystem oder welches CRM man benutzt, auch über Plugins lösen. Hm, allerdings nicht immer. <lacht> also zum Beispiel ähm, das Marketing-Team von dem Kunden, ähm, der sozusagen den Anstoß für diese ganze äh, Facebook-API ja, für meine Gedanken dazu sozusagen gegeben hat. Die haben sich schon mal mit ihrer IT zusammengesetzt und gefragt so hey, ähm, hm, wie sieht's denn aus? Könnt ihr das bauen? Und deren Shop läuft auch über ein Shopsystem. Allerdings hat genau dieses Shopsystem jetzt kein Plugin oder keine Extension, die so super einfach einfach Plug and Play und dann läuft alles. Das heißt da wäre auf jeden Fall Anpassungsaufwand von IT-Seite erforderlich, also es ist jetzt nicht in einem Tag oder so gemacht. Und selbst wenn man Plugins nutzen kann, weil andere Shops, da ist das, ich sag mal, einfacher möglich, hat man trotzdem oft die Möglichkeit, also oft nur in Anführungszeichen so die Möglichkeit, E-Commerce-Events zu senden. Also klassischerweise add -to Checkout und äh, Purchase, manchmal auch nur Transaktionen ähm, und dann muss man sich halt fragen, ist es das? Also, lohnt sich dieses eine Event mehr? Worauf optimieren wir eigentlich? Also, können wir eigentlich kann ich eigentlich schon die finale Frage stellen? Lohnt sich das Ganze oder wann lohnt sich das Ganze? Klar, die meisten datenversierten Marketingmanagerinnen werden jetzt natürlich schreien: "Yeah, ja, yeah, mach das. Mehr Daten sind immer geil." Klar, ja, dagegen kann ich auch wirklich gar nichts sagen. Ja, das stimmt natürlich. Aber wie ist eigentlich wirklich immer die Überlegung bei, ähm, ja, bei der, so ein bisschen die Abwägung, wenn man sich fragt, brauche ich ein neues Tracking, möchte ich ein neues Tracking für Marketingkanäle aufsetzen? Ist immer die ist immer diese Abwägung zwischen, wie viel Aufwand bedeutet es. Wenn man eine Inhouse-IT hat, die das für einen regeln kann, dann muss man wieder die Frage stellen, wo würde die IT sonst arbeiten? Kriegen wir die Ressourcen? Und ähm, weil ja auch viele Marketing-Teams ähm, oder Unternehmen natürlich im, im Großen und Ganzen mit externen it agentur arbeiten, da steht dann halt wirklich ein Preistag drauf. Hier, das kostet eine Woche Arbeit und das kostet so und so für 1.000 Euro. Und dann muss man, also dann hat man wirklich schwarz auf weiß stehen, das kostet es, es aufzusetzen und man kann einmal durchrechnen, wie viel Budget könnten wir durch bessere Optimierung der Kampagnen einsparen oder am Ende effizienter einsetzen. Und klar, das hängt auf jeden Fall auch von solchen äh, Größen wie der, Budget, ähm, der Budgethöhe ab natürlich ähm, und auch so ein bisschen die Frage, welche Rolle spielen Facebook-Ads für Instagram-Ads für den Shop, für das gesamte Marketing? Hat das so eine hohe Priorität, dass das sich lohnt am Ende? Ja, ich würde sagen, das war es von meiner Seite dazu. Ich hoffe, es hat dir so ein bisschen Klarheit gegeben, auf der einen Seite, wie das eigentlich funktioniert, das ganze Thema Facebook-Conversion-API, gerade auch in, in Relation zur, zur Arbeit mit dem Facebook-Pixel. und ja, wenn du auch vor, vor dieser Frage stehst, also Facebook Conversion API ja oder nein, oder vielleicht du oder ihr im Team die Entscheidung schon betroffen habt, oder wenn ihr vielleicht sogar schon länger mit, ähm, mit dem Parallel-Setup, sag ich mal, oder dem Kombi-Setup eher von Facebook Pixel und Conversion API arbeitet, ähm, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir einfach mal schreibst ähm, und von deinen Erfahrungen berichtest. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Kannst du gern per E-Mail machen ähm, oder auch gern per LinkedIn. Links etc. pp ist alles in den Shownotes. Okay, ich würde sagen, ich ähm, entlasse dich in die Woche. Ich wünsche dir eine schöne, produktive äh, und lehrreiche Woche und wir, wir hören uns wieder. Bis dann, Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat,